0: Bine ați venit la Prospectus, podcastul antreprenorilor care vor să se dezvolte accelerat prin bursă. Sunt Victor Stănilă, avocat specializat pe piața de capital și mare susținător al afacerilor autohtone. Rămâneți cu mine pentru a afla ce înseamnă de fapt să deții o companie deschisă. Veți învăța din experiența celor mai de succes emitenți și veți afla răspunsul la cele mai frecvente dileme juridice cu care aceștia s-au confruntat. Vă mulțumesc pentru atenție și acum haideți să aflăm ce trebuie să faceți pentru a vă dezvolta cu bani de la investitori. Invitatul acestui episod prospectus este Cristian Găvan, fondator și administrator al Mambricolaj, companie care ajută românii să stea cu plăcere acasă. Mam Bricolaj operează acum trei magazine după ce a debutat cu succes pe piața Aero a Bursei de Valori București în urmă cu un an, sub simbolul Mam. A venit la bursă cu gândul la o cifră de afaceri de de 100 de milioane de euro și extinderea rețelei de magazine. Aceste planuri ale lui Cristian vin la pachet cu un buget de investiții calculat la peste 15 milioane de euro. Cu sprijinul investitorilor, compania a reușit să strângă suficienți bani pentru a deschide un nou magazin, pentru a extinde suprafața altuia, pentru a a moderniza atelierul de producție și depozitul de marfă. Și toate acestea într-un singur an. În acest timp, valoarea companiei a crescut cu 50% și în prezent are o capitalizare bursieră de 52,7 milioane de lei. Mulțumesc Cristian pentru amabilitate și ne bucurăm că vrei să ne împărtășești din experiența ta astfel încât ca și alți antreprenori care poate se gândesc sau nu la bursă au nevoie de astfel de exemple, de dileme pe care le-ai avut și tu și poate pe care le au și ei. Văd că cifrele m-am luată foarte bine, felicitări, dar nu vă face acum o analiză financiară, ci aș vrea să știu cum ia decizii antreprenorul Cristian Găvani.
1: Ia greș, decizii sfătuit de specialiști. Nu le știu pe toate, am învățat treptat, treptat ca să că ai nevoie de specialiști în viața ta, de consultanți. Avem un advisory board, avem un board de oameni bine pregătiți în retail și astfel reușim să facem față provocărilor zilnice. Nu este uh, o piață fără concurență, întotdeauna în orice domeniu există o minim de concurență, însă cu ajutorul specialiștilor în retail putem să facem din mambricolaj o afacere de succes.
0: Și în 2011, când ai deschis magazinul, te gândeai că vei ajunge în 2020 la bursă?
1: Nu, e clar că nu m-am gândit. Atunci, până în 2011, am făcut mobilier la comandă și am identificat o nevoie în piață, Uh, un magazin de accesorii de mobilă și materiale pentru mobilă din toate gamele posibile, care, în care uh, meseria și să vină și să se servească foarte rapid, pentru că să stea stătea foarte mult la coadă. Și treptat, treptat, intrând în primul magazin, mulți oameni fiind pus într-o zonă cu vad comercial, am văzut nevoia asta de uh, produse pentru amenajări interioare. Și astfel ne-am gândit că există o nișă de piață suficient de atractivă și de mare ca și volum de afaceri, ca și volum de cifră de afaceri și pe care am început să o exploatăm.
0: Și cu ce bani ai deschis primul magazin? Din linie de credit sau?
1: <laughs> primul, uh, primul <laughs> mă interesează
0: mai degrabă cum te-ai finanțat.
1: <laughs> primul magazin l-am deschis cu economiile mele, am uh, avut 100.000 de euro pe care i-am băgat în, uh, jumătate în amenajare și jumătate în primul uh, stoc de marfă, plus apoi că am luat uh, credit furnizor și am umplut magazinul cu de toate pentru industria de mobilier astfel încât să devină un punct de atracție pentru acest segment de piață.
0: Deci la vremea respectivă voi atunci targetați doar uh, meseriași da, și da, da, da. erați o sursă de aprovizionare pentru ei.
1: Exact, o sursă de aprovizionare în care găseai tot ce aveai nevoie și în, uh, magazinul fiind gândit cash and carry puteai să aprovizionezi foarte repede. Intrai, îți luai de pe rafturi ce aveai nevoie și te ducei la casă și plăteai.
0: Și când ai deschis al doilea magazin? Am deschis început. al doilea
1: magazin la final de 2014 în zona Berceni, în cartierul Berceni din București, care a avut nevoie de un an pentru a ajunge la brechivan. Și acum în 2021 am deschis magazinul numărul 3 în cartierul Ghencea, în drumul taberei, care se apropie a făcut 10 ani, de când l-am 10 luni de când l-am deschis. Și noi 10 ani de la înființare. <laughs>
0: Te-am analizat istoricu mai degrabă juridic, zice eu, și în 2018 am văzut că v-ați transformat în societate pe acțiuni. Încă de atunci cochetai cu bursa sau...? Nu cochetam,
1: dar în 2000... Deja
0: luai în calcul finanțarea prin bursă?
1: În 2018 aveam două magazine și tindem spre extindere și căutam uh, surse de finanțare și am fost la un workshop pe teme de dezvoltare. Uh, și acolo o casă de avocatură au expus că este cea mai bună soluție finanțarea prin uh, listarea la bursă, pentru că vine la pachet cu o finanțare uh, chiar dacă aduci în casa ta uh, parteneri noi de afaceri, acei parteneri au interesul ca tu să crești și un punct foarte important nu uh, pun presiune pe tine să le întorci bani înapoi. Deci ei știu față de o bancă care îți dă banii pe un termen de un an, de doi, de trei, de cât e contractul de creditare, la finalul perioadei de creditare contractuale trebuie să returnezi banii plus dobânda. Investitorii când vin, vin în urma unui prospect care înseamnă să le prezint niște planuri de dezvoltare, pentru că ei vin să facă parte dintr-o
0: firmă mai mare. Și având în vedere cât ai reușit să strângi din bursă, eu cred că ați prezentat foarte bine compania. Dacă mi-aduc eu bine aminte, anul trecut ai avut, uh, ai reușit să, să, ai avut cel mai mare succes pentru în cadrul plasamentului. Pentru prima mai zi, mare da.
1: mare succes de creștere pentru prima zi din istoria aero.
0: Uh, dar atunci când ai fost la workshop, adică Ok, la workshop ai aflat din perspectiva de emitent. Erai deja familiar cu bursa? Da, adică eram, eram deja familiar. că nu era prim, primul contact nu, în aflat despre bursă.
1: Dinainte de 2007 am avut cont la un broker și am început să tranzacționez acțiuni pe bursa de la București. Dintre cele de energie, dintre cele bancare...
0: Dar care a fost cea mai mare temăra ta? A, legat de de stare a companiei.
1: Cea mai mare temere a fost legată de faptul că nu o să strângem suficienți bani ca să ducem mai departe ceea ce ne-am propus. Pentru că prin prospectul de emisiune ne-am propus să strângem un minim de bani. Noi am depășit... Am...
0: Și l ați promis investitorilor un magazin nou la schimb,
1: corect? Exact.
0: Și înțeleg că asta a fost cea mai mare temere
1: a fost o mare temere. Este un pas înainte prin care vinzi o parte din companie, teoretic cum sunt antreprenorii, vând o parte din copilul lor și primesc la schimb niște bănuți, dar totodată este responsabilizat. Automat trebuie să dai cu subsemnatul, trebuie să răspunzi în fața interogărilor în ghilimele a acționarilor, pentru că de aici este un proces de transparentizare, există audit, toată l- mai ales la noi că suntem în retail, toată lumea poate să vină prin magazine și să vadă cum merge compania efectiv. Merg vânzările, sunt clienți, sunt produse în rafturi, prețurile sunt competitive, e parcarea plină. Toate astea ajung... Să fie foarte transparente pentru toți investitorii Și atunci e o strângere de inimă Nu că ar fi o temere asta Era ideea că Temerea e cum vor reacționa investitorii După primele zile când ajungem listați la bursă
0: Și ce s-a întâmplat în realitate?
1: În realitate oamenii sunt foarte aproape de noi Pentru că mi-am dat seama ulterior Vin către noi oameni cu aceleași valori oameni care înțeleg businessul, pentru că prin prospect se vede tot istoric. Oamenii au venit prin magazine, au mai dat telefoane, au mai stat de vorbă cu vânzătorii noștri, dar cu echipa MAM-Bricolaj și au venit că, lângă noi oameni care au aceleași valori și înțeleg că este un business de retail care uh, are mari perspective de creștere pentru că are o nișă de piață foarte bună. Nu concurăm cu marile rețele, cum nici ei nu concurează neapărat cu noi. Și atunci, astfel, toate fricile mele s-au topit, au evaporat. Cu ce vă de să față de alții din piață? Avem toate materialele și accesorile necesare fabricării mobilierului, plus toate cele conexe, că sunt chiuvete, că sunt baterii, că sunt blaturi de lucru din granit sau din pal sau din uh, rășină că sunt uh, tot felul de sisteme electrice incorporabile, mobilier sau electrocasnice incorporabile. Toate acestea sunt la un loc în magazinele bricolaj și cum timpul este cea mai prețioasă resursă, oamenii preferă să vină într-un singur loc și să achiziționeze toate aceste produse.
0: Recunosc că am participat la laga voastră de anul trecut și mi-aduc aminte când un investitor uh, care a, uh, a spus că, eu am investit în compania asta și nu mă deranjează că uh, Cristian Găvan se va îmbogăți și va ajunge miliardar. Eu am co- investit în Ikea de România uh, cu gândul că dacă el se îmbogățește, mă îmbogățesc și eu. Și prin prospect mi-a câștigat încrederea. m am amuzat foarte tare expresia cu Ikea de România. Uh, oare ce-a vrut să zic?
1: Pai avem uh, o rețetă, în acest moment suntem singuri pe piața din România în care putem să fabricăm mobilier pe comanda clientului, dar să zicem în sistem do it yourself. Clientul primește produsele uh, pe un palet cu o schiță de montaj gata, tăiate, cântuite și găurite, astfel încât să-și rezolve nevoia lui particulară, fără să mai cheme neapărat un expert în mobilă. Dacă are abilitățile necesare și poate să monteze o mobilă de la Ikea, va monta și mobila de la Mambricolaj. Cu deosebirea că la noi poate să și le facă pe dimensiunea lui și în culorile alese de el. Deci asta este o, un avantaj extraordinar uh, zicem noi, și clienții apreciază foarte mult că își pot alege culorile, dimensiunea. Sunt uh, câteva limitări dar foarte mici, pentru că programul de proiectare și CNC-ul care dă găurile panouror, dar uh, 80-90% dintre clienți sunt
0: uh, mulțumiți dacă, vor, dacă vorbim de segmentarea cifre de afaceri pe clienți, care categorie vă vizitează în continuare cel mai des? Sau la care vindeți mai degrabă. În momentul
1: de față, suntem uh, la un echilibru foarte bun, aproape 50-50, 50%-50% meseriași, 50% induseri, meseria dar de în ultimii doi ani se într o accelerată pond segmentul de induser. Induser cu abilități de bricolaj care e în stare să monteze un corp de mobilier sau Cumpără o sculă sau cumpără o bucată de chirestea sau un blat de bucătărie? Sigur nu
0: mi se potrivește mie. Ce? Zic sigur nu mi se potrivește e, mie. Pot
1: e, la un moment dat, dacă să se tocește blatul de bucătărie, îl schimbăm împreună.
0: Ok. Uh, investitorilor le plac clasamentele uh, Așa că o să te rog să facem unul. Din pe- care a fost din perspectiva ta top 3 dificultăți cu care te-ai confruntat de când ai listat?
1: Păi, prima, cea mai mare dificultate a fost să strângem informațiile pentru prospect. Pentru că, clar, atunci când propui unor investitori să cumpere bucăți din compania ta, trebuie să fii foarte transparent. Pentru că nu încape, cel puțin la mine, nu încape vorba despre a spune ceva neonest, ca să zic. Nu puteam, nu vrem să înșelăm în niciun caz așteptările investitorilor și atunci ar trebui să colectăm toate informațiile cerute de broker și să întocmim acest prospect, încât să fie foarte clar către
0: investitori, dar să corespundă și cu realitățile din compania noastră. A contat faptul că ai fost investitor? Adică o astfel de gândire, o astfel de deschidere către ceilalți investitori? Da, a clar, contat experiența clar ta că a, a zi... contat,
1: pentru că și așteptările mele de la companiile în care am investit erau tot despre transparență.
0: De când investești la bursă?
1: Uh, cred că din, prin 2007.
0: Ok. Um, altă problemă.
1: Altă problemă cred că a fost uh, faptul că uh, de la, dinainte de transparența pe care este nevoie să o oferi. Una este când uh, ești antreprenor propriu și mai uh, jonglezi cu lucrurile printr-o companie, cum să știe că antreprenorii mai fac pentru că vor să mai uh, tai, să zicem, din uh, anumite impozite. E, într-o companie listată la bursă, transparența este absolut obligatorie și trebuie să te obișnuiești cu această transparență. Această transparență uh, are și avantajul că te forțează să devii foarte bun ca să poți să fii profitabil în toate ocaziile.
0: Și ți s-a părut greu să devii transparent?
1: S-a, să zicem că mi s-a părut greu. Nu s-a Sau părut. Cum ați, și e, cum ați rezolvat? Este o paradigmă diferită. O este doar o paradigmă diferită. Da? Este ca și cum uh, tu apari la balconul tău doar în chiloți. Uh, <laughs> și știi? Deci e o <laughs> chestie de comparatie. genul ăsta în care trebuie să te cu o paradigmă.
0: Am înțeles. Și cum ați rezolvat partea asta cu uh, deschiderea către public? Cu Raportările, ca să spun
1: auditorului, Cu ajutorul auditorului Care mi-a explicat foarte clar uh, Că este nevoie să fim uh, Pe lângă că este nevoie să fim Transparenți Că nu este ceva atât de dureros Pentru că noi eram profitabili clar, Și suntem și acum profitabili Chiar dacă am investit o mulțime de bani În extindere și asta A mai tăiat din profitabilitate Noi în continuare suntem profitabili Avem nișa noastră uh, Ne vizitează clienții de exemplu, anul trecut am sărit de 300.000 de tranzacții. Wow. E ceva. Adică creștem de la an la an, avem buget de marketing, toate astea sunt legate. Și cu Cât fi vin de online? Din cifra de afaceri, da. aproximativ 3%. În 2021 a crescut din cauza contextului pandemic online-ul. A crescut gândeam... și în 2020, a crescut și în 2021. Foarte mult. Noi, înainte de pandemie, aveam sub 1% vânzări pe zona de online.
0: Am înțeles. Uh, dacă ne uităm așa la un, un an de companie listată, e ceva ce n-ai mai face la fel? Sau e ceva ce ai făcut și n-ai mai face?
1: Nu, nu este nimic ce am făcut. Mi-a adus un plus de experiență și mie ca persoană și companiei în ansamblu știm la ce să ne uităm. Am învățat să scoatem rapoarte detaliate pe fiecare categorie de produse, știm, am învățat să negociem mai bine cu furnizorii. Uh, nu există ceva. Dar s-a neapărat. schimbat
0: viața ta de antreprenor?
1: Nu, nu s-a schimbat uh, neapărat viața mea de antreprenor. Avem acum mai mulți angajați, avem 120 de angajați, avem trei magazine, Uh, nu s-a schimbat uh, mai nimic. Am, A fost ceva ce te-a surprins am o pozitiv? Am, sau? să zic că am o companie mai valoroasă. A fost ceva ce m-a surprins pozitiv? Da.
0: Sau negativ? Uh,
1: m-a surprins uh, pozitiv faptul că... Uh, ziariști, presă, au început să vină spre noi și să vadă cum suntem, să ne intervieze despre succesul nostru, au început să vină să ne caute furnizori și să ne ofere condiții mai bune, pentru că își dau seama că compania este foarte transparentă, și odată ce ești auditat și investitorii sunt uh, cu ochii pe tine, își dau seama că există... de similță... devin mai ușor da, de verificat. mai ușor de verificat și că există prezumția unei creșteri. Deci asta este partea foarte pozitivă. Da? Deci S-a am avut paru... decât de câștigat. s mai că... greu? Nu. Mai greu? Dacă... Nu. 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 Suntem tot acți și acești companii mai mari, suntem acești oameni nu e ne-am despărțit cea... de
0: părțile noastre sociale, suntem E ceva ce ar putea fi mai ușor în tot acest proces, adică pe care bursa sau nu știu, dar putea face mai ușor. Adică din tot procesul ăsta privind în urmă de când a început, ai început bursa... să te pregătești pentru vistare, să strângi documente, să Întocmești prospectul, să, nu știu, e o perioadă Știi mm-hmm. bine că am lucrat împreună la correct, listare E correct. o perioadă de când strângi banii până ajungi la prima zi de listare e... După care vin toate raportările curente Vin, nu știu, AGA vin... am... am avut ceva evenimente Absolute. De-a lungul anului trecut am avut ceva de muncă de a zic, e ceva în tot procesul ăsta Ca o recomandare Ca o recomandare, care... ca o recomandare...
1: Bursa sau brokerul sau ASF-ul nu pot face nimic mai ușor pentru că este necesar ca lucrurile să fie filtrate foarte bine și investitorii să nu se simtă înșelați. În schimb, cel antreprenorul care vrea să se listeze pe bursă este foarte important să-și facă foarte bine temele înainte împreună cu brokerul ar putea chiar să se consulte cu doi brokeri să vadă diferite puncte de vedere. Sunt foarte multe lucruri de pregătit înainte. Uh, compania trebuie să fie neapărat profitabilă și să prezinte uh, interes uh, pentru investitori. Asta este mai ușor de găsit, dar este important să aibă uh, perspective bune în piață. Că dacă ai o firmă care repară piane, nu o să te caute nimeni. Nu știm câte piane se vor mai vinde în următorii 50 de ani. Dar case se vor mai face pentru că într-o zonă temperată nu stai sub o prelată. Ai nevoie de o casă. Iar confortul... este necesar ca să te simți bine în casa ta. gadget se vor vinde. Se vor vinde o mulțime de chestii importante este ca industria în care activezi să aibă un viitor. Deci asta ar fi recomandarea ca investitorul să-și facă foarte bine temele, antreprenorul care vrea să se listeze, să-și facă foarte bine temele și să nu fie el Luat prin surprindere că trebuie să fie transparent, că trebuie să aibă profit, că trebuie să înceapă să se extindă, că nu trebuie să, fie, să aibă clienți strategici sau că trebuie să, nu trebuie să aibă
0: furnizori strategici. Ce vin de mai mult? Cifrele? Povestea? Persoana? Eu cred că... Adică către investitori?
1: Mai degrabă, sau... povestea ideea de a face
0: povestea la oaltă cu persoana pentru că persoana trebuie să fie pentru că voi sunteți un cas fericit, scuze că te întreb rog. deci voi sunteți un cas fericit, dar nu toți au avut norocul vostru să strângă toți banii sau și după ce au intrat la tranzacționare uh, să foarte aibă adevărat, succesul ăsta de am... aia te întreb, adică pe ce crezi că s-a bazat succesul, am succesul
1: aflat, tău am aflat ulterior că investitorii scotocesc pe internet foarte despre, investi- despre antreprenori. Da? Istoricul antreprenorului trebuie să fie curat: să fi plătit impozitele la timp, să nu fie țepar, să nu ai fi avut conturi blocate, să nu fie avut diverse procese ori cu statul, ori cu alții antreprenori. Deci, Cred că pachetul ăsta antreprenor plus poveste vinde foarte bine, pentru că contează mai puțin rezultatele financiare la momentul listării sau la momentul subscripției private, cât planurile de viitor și onestitatea cu care se prezintă antreprenorul.
0: Ce sfatul sfătuit pe antreprenori care doresc să se listeze la bursă?
1: Dacă consideră că sunt într-o piață care are viitor, îi sfătuiesc să meargă înainte cu, tot, cu toată încrederea pentru că automat tot acest proces îi va face mai buni și mai competitivi pe nișa lor de piață.
0: Acum o să întoarcem un pic uh, interviu, podcast și o să te rog uh, Gândindu-te la problemele juridice pe care le-ai avut, dacă ai o întrebare tu pentru mine?
1: Am o întrebare uh, foarte clară. Urmează acum sezonul de primăvară în care urmează uh, multe AGA, printre care și AGA m-am bricolaj. Și în acest context și probabil viitoarele în care uh, investitorii sunt din diverse locații, Ce părere ai despre a ține o AGA într-un mediu online? Pe o aplicație specializată? Care sunt premisele legale și dacă legea ne permite și cât de ușor ce știi despre a face treaba asta?
0: Reglementările ASF, în speția Regulamentul 5, permite ca AGA să se desfășoare inclusiv la distanță o prevedere absolut necesară, având în vedere na, și contextul pandemic. Cred că chiar anul trecut s-a modificat regulamentul în acest sens. Se poate ține o astfel de AGA, dar trebuie întreplinite anumite condiții, și anume, sistemul electronic respectiv trebuie să permită înregistrarea, trebuie să fie o comunicare bidirecțională, astfel încât să, per- să permită acționarului să pună întrebări, să participe la AGA.
1: Deci, de... aplicația care există acum pe piața din România a permit toate astea.
0: Legea... A, da, știu și o aplicație. Este făcută de un vechi broker amic, a, dar nu pot să-ți dau mai multe detalii mm. pentru că eu, eu personal încă n-am testat-o. Poate avem o caldă să o testăm ha, am amândoi. Da, cu asta, ce să zic, am acționarii că e posibil să aveți o AGA împreună. Să avem o agă electronică împreună. Cu speranța că am oferit o perspectivă asupra ceea ce înseamnă emitent și că ați obținut câteva sfaturi bune de la Cristian, eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc și partenerului Mediaeconomica.net, una dintre cele mai credibile și relevante publicații de analize economice și știri din România. Dacă v-a plăcut episodul nostru și dacă vă place podcastul, vă invităm să ne urmăriți și pe YouTube, nu uitați să dați like and subscribe și nu ezitați să dați și share pentru antreprenorii pe care îi cunoașteți și care se gândesc să ia în considerare bursa ca o variantă de finanțare. Ne vedem în curând!